0: NRK P2 Det er nå klart for del 4 i vår serie om konspirasjonsteorier. En serie vi har denne høsten fordi konspirasjonsteorier er i ferd med å bli vanlige.
1: Asbjørn og jeg startet jo foreningen Skepsis i sin tid, og vi har jo jobbet med det gjennom den foreningen, og vi har jobbet med det som fagpersoner i religionshistorikere senere. Og da vi startet, så begynte vi allerede på begynnelsen av 90-tallet å advare mot at konspirasjonstenkning var noe som kunne representere en trussel. Ikke bare mot den kritiske fornuft, men mot demokratiet i verste fall. Og da var det veldig mange som syntes at vi drev med veldig sære og marginale og merkelige ting. Lenge var det sånn. Nå er vi blitt katastrofalt populære, for å si det sånn. Dessverre er vi blitt veldig populære.
0: Det er Terje Embeland som sier dette. Han er religionshistoriker og seniorforsker ved Holocaust-senteret, og med i hele denne serien. Det samme er Asbjørn Dyndal. Asbjørn er professor ved NTNU og religionshistoriker, i likhet med Terje altså. I dag skal det handle om det stedet hvor konspirasjonsteorier trives ekstra godt, nemlig i kulturen, i bøker og på film.
1: Ja, den klassiske som handler om hvordan en yttre kraft overtar menneskene, er jo for eksempel den, den klassiske science fiction filmen Invasion of the Body Snatchers
0: I'm not crazy!
1: Make them listen to me before it's too late! Listen to me! Please listen! If you don't, if you won't
2: if you fail to understand then the same incredible terror that's menacing
1: me will strike you! og det er jo at den kom midt under med kartetiden og kommunistfrykten, at det kommer noen fra den røde planet og overtar mennesker i nabolaget ditt. De har til og med medlemmer av din egen familie, og de blir på en måte roboter for denne yttre makten. Det, det er jo en klassiker i dette, men samtidig så er det jo sånn at Anvei, Friller eller eh, actionfilm i dag har jo konspirasjonsteoretiske temaer, så det er vanskelig
0: å plukke ut en. Klarer du, Asbjørn, velger en du synes var fin? Jeg likte.
2: Nej, alltså Manchurian Candidate från samme epoke med samme typen tematisk men väldigt mycket mer explicit som antikommunistisk kommunistiskt budskap.
0: The have stopped them, the army
1: couldn't have stopped them. So I had. To... That's why I didn't cope.
0: Oh, I den Manchurian Candidate er en ung amerikansk man blivit hjärnevaskad til å bli snikskytte for en kommunistisk konspirasjon han avslører det hele til slutt, og skyter foræderne og seg selv den sätter en
2: tone, den är en del av en debatt som bare fortsätter videre med den samma typen frukt för hur den blir övertatt alltså hur man mister sin egen självständige tänkeevne og bedömningssevne och blir styrd av yttre krafter som har tillgång till såna hemliga tekniker för att ta kontroll över menneskesinnet men en väldigt viktig ting i den moderne populärkulturen det är ju berättelsen om hurdan staten allredede är overtatt. alltså sån en ting er Body snatchers og manchurianske kandidater. Men det nye så er jo staten mer eller mindre totalt overtatt av disse yttre kreftene allerede. De har tatt kontrollen slik at det er ikke noe fritt og selvstendig eller noe som ligner demokrati, men, men du har også disse skjulte kreftene som driver og trekker i trådene bak.
1: Når det gjelder konspirasjonstematikkens popularisering, spesielt og eksplisitt, så er jo selvfølgelig X-Files en av de viktige milepelene. Musikk
0: six files handlade om efterforskning av övernaturliga saker.
1: Som kind insight to
0: come.
1: What går igen då också i den nye serien som heter Stranger Things. Maybe will saw something that he shouldn't hvor vi har en heltemodig lokal sheriff som kjemper mot eh, the men in black fra federal government, som driver med et eller annet mystisk eh, eksperiment over hvor det er noen, noen underjordiske dæmoniske krefter som lever i jorda, som, som de prøver å holde skjult. Det er akkurat den samme tematikken. Med, og her reflekterer det selvfølgelig en dyp mistro til sentrale myndigheter og den lokale sheriffen er helten.
0: Det er et ganske vanlig tema, det her, Asbjørn. Konsultasjonsteorier er ganske mye av i filmer.
1: Veldig mye. Og det som er interessant med det på,
2: på en måte, da, det er de disse er med på å danne modeller. En ting er at de reflekterer eh, samfunnet og holdninger vi har i samfunnet, men de tar opp noen ting som er dramatiske och som er lett å leve seg inn i, och som skaper gode fortellinger. Og så forsterker de det, og så sender de det tilbake igjen i kulturen og gir oss modeller å tenke med som blir veldig sterke nå. I den grad at etter at noen av disse tingene har holdt på en stund med fortellinger om den dype staten og korrupsjon i etterrett og etterforskning og alle mulige sånne ting, så kommer det da, lekker det da hemmeligheter ut om at staten driver med sånn Ja, men de driver da med mye det, for det har jeg jo sett på TV i 20 år allerede. Altså, man blir rett og slett litt desensitivert. En ting er å miste unødvendig overdreven tillit til at folk oppfører ordentlig under alle omstendigheter, men man får altså en overdreven kynisme som drives videre det här..
1: Det er jo slik også at de populære kulturelle ytringene av konspirasjonsteorier er jo mye bedre skrevet enn konspirasjonslitteraturen selv mm. som ofte er begredelig dårlig skrevet og veldig vanskelig å trenge gjennom for folk. Så, så man får jo da gjennom eh, skjønnlitterære forfatter som Dan mm. Brown for eksempel eller gjennom Hollywood eh, filmproduktioner, så får man en dramatisering og popularisering av disse temaene som gjør dem enda mer fascinerende, og hvor man har en helteskikkelse som seeren eller leseren kan identifisere sig med som, som avslører mysteriet selv og dette gjør jo også at disse temaene som Asbjørn sier, går ut i kulturen som tankeformer som ikke bare er innenfor det fiksjonale universet, men man bruker det også på å forstå samfunnet rundt
2: mm. Det er veldig viktig at det gir ekstra evne til å leve seg inn. konspirasjonsteorier har jo ofte altså når du leser dem i bokform ofte endeløse lister av ting oppbramsinger, egentlig nok så kjedelig hvis ikke det er du som har laget listene selv, fordi det da du har følelsen av oppdagelse men når du da kan følge det dramatisert som en del av en fortelling som utfolder seg på skjønnelitterært vis så fungerer det mye bedre og det hjelper jo betraktelig
0: Men den Brown som skrev det vinsjekoden han, han eh, sa vel i starten av boka at det, at det noe han skrev var sant at altså han fant opp denne Sion-ordnen men den finnes jo ikke Nei, han fant jo heller ikke den opp Han har jo da
1: stort sett bare stjålt hele tematikken Fra en konspirasjonsteoretisk bok Nemlig
2: «Holy blood, holy grail»
1: Så dette er en fiksjonalisering av en allerede eksisterende konspirasjonsteori. Mm. Uh, så han har, hans bidrag er jo egentlig bare å popularisere dette. Og, han var ikke
2: engang førstemann til å nei. popularisere eller fiksjonalisere det. Men det ble veldig populært. Det ble, det ble veldig, veldig populært.
1: populært. Uh, men hvis vi går enda litt dypere og tenker på thrillersjangeren, ja og kriminalsjangeren generelt, så handler jo den hele tiden også om å avsløre en underliggende skjult uh, fortelling. All dramaturgi i både Frillere og Krim handler jo om at man gradvis avdekker gjennom spor en skjult sannhet. Og det betyr at dette er jo det sentrale i konspirasjonstenkningen også. Og det, det, det er noe fundamentalt tiltrekkende. Vi har jo snakket om hvor sentralt for menneskes syke det er å tenke i sånne konspiratoriske sammenhenger. Og det er noe fundamentalt tiltrekkende ved dette som gjør, som er en av grunnet til denne formen for litteraturs appell og popularitet.
0: Men få kan måle seg med etterforskerne i tv-serien «X-Files» i 10 år avdekket d to de mest fantastiska händelser och mötte de värste monstren.
2: Skanska. <høy> och något av det den gjorde som var intressant för oss här, det var att den blandade in elementer av moderne folktro, inte minst ta knytte upp till staten och ufologin och de konspiratoriva temana som var tagt upp där. Så sånn att det var ting som allrede var levende som berättelser som vandrersagner som konspirationsteorier og och som sånn mer allmänne type eventyrakt det berättelser som som allrede cirkulerade gav det en vrid satte det in i Sånn såpeoperaer ofte gjør, altså sånn fortellinger som vrir og vender på seg litt hele tiden. Hvor mye vet staten? Hvem i staten er det egentlig som vet? Er det egentlig disse utenomhjordiske som er her og som driver med kittenoppikker? Er det egentlig de utenomhjordiske, eller er det staten som gjør det? Og en masse andre sånne små vrier som kommer opp. Så det var en måte å levengjøre konspirasjonslåren på. Og det interessante er jo at dette her ble i konspirationskulturen for det er jo en del av resepsjonen her, det er ikke bare vanlige folk som blir kjent med konspirationskultur. men det er også konspirationskulturen som tar imot dette som selvbekreftelser og jeg har jo da vært i diskusjon med folk innenfor den litt sånn alternative ufologin, som mente at de brukte ekte aliens i X-Files og at dette var en del av den gradvise avsløringen av at de utnummer de skal allerede være her blant oss
0: men samme opplevde man vel med Da Vinci-koden, at mange trodde at dette var sant. At man fikk jo mye sånn, ja, nå har man liksom endelig avslørt kristendommen, på en måte.
1: Ja. ja, det interessante er jo at hvis man kan bruke testen, som man sier, og erstatte katolikken og den katolske kirken med jøde, så ser vi at strukturen i Da Vinci-koden er klassisk antisemitisme, den samme strukturen, den samme forestillingsverden. Og på en måte så er det etter holocaust, så er det på en fordommer om to grupper som er tillatt. Man kan si vad som helst om disse to grupperne, og, og slippe unna med det. Det er frimurerne, og det er eh, den katolske kirke. Mm. Og folk er da villige til tro vad som helst om den katolske kirke, så sant det er ikke det den katolske kirke sier om seg selv.
0: Mm. Nå nevnte du, du jødene også, at etter Holocaust så kan man ikke se hva som helst om det, men det er jo ikke helt riktig for det man sier jo, når vi snakket om konspirasjonstyrir i kulturen, så er det jo ganske mange som mener at jødene styrer ja, kulturen. Jødene styrer ja, ja. media.
1: Dette er, dette er en utbredt forestilling som har selvfølgelig rødt tilbake til ja, begynnelsen av 1800-tallet eh, om den jødiske lobbyen på en måte som kontrollerer informasjonsgangen i samfunnet og styrer kultur- og i dag så florerer jo forestillingene om at, at amerikanske medier er styrt av jødene. Og denne myten har jo da blitt akseptert og brukt av fra de mest overraskende hold.
2: Det interessante med, med dette her med informasjonskontroll, det er jo at det er en veldig viktig del av konspirasjonstankegangen. Nemlig at vi kan ikke stole på den informasjonen vi får, ingenting er vad det utgir seg for. Du er nødt til å se bakom alle ting som er der, det vil si at det er en sånn grunnleggende type mistillitstankegang. Men den egner seg jo da også veldig godt til å dramatisere, så det är et viktig grep, speciellt når vi kommer till thrillersjangeren, altså sånn fake news-elementet er en viktig ting for helten og alle å sig seg til i disse fortellingene som kommer opp. Det er å sortere mellom i det som er tilslørt, og det som er virkelig, og de ulike måtene, hvem, hvem er det egentlig du kan stole på? Eh, svaret er jo da jevnt over sånn, så godt som ingen. Eh, og vad du kan stole på, og det er så godt som ingenting. Sånn at man vet aldri helt hvordan virkeligheten egentlig hänger sammen. Og det är en viktig ting når vi ser på... Eh, Forholdet mellom kultur og samfunn for dette her er en, en ting som en eh, amerikansk litteraturviter eh, har eh, jobbet en del med og sett på samspillet der mellom hvordan eh, man har drevet propaganda og desinformasjonsvirksomhet i lys av tanken at ja, men du, fienden vår driver og angriper oss med dette her, og vi klarer ikke bekjempe det med rasjonalitet, så da må vi heller drive mer desinformasjon. En av analysene av vad som skjer i russisk samfund om dagen eh, fra en brittisk journalist som heter Petter Pomorantsev eh, det er at dette her er tatt hele veien ut, altså at det er en bevisst strategi å eh, spre så store mengder med konspirasjonsteorier og propaganda at folk, eh, fra alle mulige kanter at folk ikke egentlig vet hva det de kan stole på eh, at de ikke kan stole på noe og derfor kan de like gjerne eh, holde seg til Putin
0: og for å, for å gå tilbake igjen til dette jødene, så ble det jo sagt av en imam att det var grund til at media i Norge skriver så mye negativt om islam. Det var at mm. også våre medier var styrt av jødene, det er det mm. samme da, at er, du kan ikke stole på noen... Uh, ikke stole på noen, skal... på noen som Nei. ikke
2: sier det jeg vil at uh, folk skal høre.
0: Men hva skal man gjøre hvis man for eksempel har en ungdomhus da, som sitter mye foran en PC og ser på konspirasjonsteorier, mm. og, og begynner å skjønne at det vedkommende begynner å tro på dem også. Hva skal man gjøre da?
1: Altså det viktigste här er jo ikke gå i aggressiv konfrontasjon. Mm. Fordi som vi har snakket om når det gjelder konspirasjonstematikken i kulturen mm. i det uforpliktende konspirasjonssnakket så er det jo veldig mange som formidler elementer av konspirasjonsteorier uten Det mm. de er særlig forpliktet i forhold til dem. Eh, man mm. leker med dem. Mm. Eh, akkurat som vi leker med dem i kriminalromanene så mm. leker folk i det sosiale ja. samspillet med andre med sånne elementer jeg har hørt. At, og har, ja. er det, ikke, og og det er sånn. også
2: en del av konspirasjonssnakket. Det er også en del av man ska inte tro att folk tror väldigt tungt på allt möjligt rart de snackar och fabulerar och spekulerar om.
1: Ja. Och då då må man undgå nettop den processen som hvor sinnet lukker sig, mm. hvor 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 konfrontation och kritiken gör att man drar sig tillbaka och inn i et sånt selvforsterkende, monologisk system, hvor man bare snakker med sig selv og sine trosfeller i ekokameraene. Mm. Og det er det første skrittet for å, å, å unngå og utvikle en konspirasjonsteorier. I Hvis jeg skal tillegg, være veldig,
2: ja, veldig konkret på akkurat hva man gjør med denne, denne ungdommen som, som sitter og ser alle disse tingene, jeg, vi skriver lite grann om att dyrka kritisk nyfikenhet men jag hade en sån samtal med en väninna som hade akurat denne samtal med sin 15-åring eh som sa att det blev jag blir tändig om där att varje gång dyker upp den typen ting så skal han google det tema och ord med ordet kritik. Eh alltså rätt och att man lär upp till vad är kritiken mot detta här. Var finnes, hva er motforestillingen for det er det vi mennesker er veldig dårlig til, mer som generelt vi er flinkest til å søke opp informasjon som støtter opp under det, det vi allerede tenker altså vi, har, vi, vi leter i en bestemt retning og den er for å finne ting som støtter ikke for å finne kritiken. og hvis vi lærer oss til, og det kan vi gjøre enkelt ved å, altså sånn nå, ja men husk det. Nøy, dette her, det ser sånn ut. Men uh, uh, moon landing hoax er uh, criticism. Ja, ikke sant? Uh, hva er det som er kritiken av dette her? Uh, hvor er det uh, den finnes? var er det den går ut på? Hvorfor kild... er kildene ja, til disse ulike tingene? Ja, hvilke ja. kilder Så er en sånn gradvis opplæring i kildekritikk, og det å uh, 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 drive med det vi i gamle dager kalte det falsifisering, altså det vil si ja, å prøve å finne ut av eh, hvordan kan vi best mulig kritisere denne teorien, og står den fortsatt
1: etterpå. En, en annen veldig god måte som vi har praktisert og for ungdom, eh, det er jo å presentere hvordan en konspirasjonsteori er bygget opp i noen enkle punkter, som vi da forteller dem først, og så sender vi den i gruppearbeid for å konstruere sin egen konspirasjonsteori. Ja. Mm. Og da ø, presentere den, og forsvare den ø, i fem-ti minutter. Mm. De som har gjennomgått den øvelsen, har lært sig hvordan man skal bygge upp en konspirasjonsteori, hvordan de sirkulære argumenter skal brukes, hvor, hvor lett mm. det egentlig er. Sånn alle kjevente står bak, mm. eller ja. NSB er det egentlig som står bak, og så videre. Ja. Når de har gjort den øvelsen, så har de lært sig hvordan denne retorikken fungerer, og da vil de være mer vaksinert mot den typen tenkning etterpå.
0: Neste uke kommer siste del i denne serien om konspirasjonsteorier. Da skal det handle om konspirasjonsteorier, ekstremisme og vold.
1: Det som er farlig med denne konspirasjonssnakket der, er jo den forestillingen om at samfunnet er overtatt allerede. Vi er okkupert.